0: Hola, qué tal? Bienvenidos al Balón Mano. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Día de Partido. La voz de Handball 100%. Hoy hablaremos del mundial que se está celebrando en España y cómo las guerreras han llegado a los cuartos de final. Analizamos el camino y a todas las rivales con las que se han enfrentado la selección de José Ignacio Brades. Sus puntos débiles y sus puntos fuertes serán también tema de debate en este programa. Viajamos a Torrevieja a disfrutar y a conocer las declaraciones de las protagonistas. La mesa está servida, comenzamos con los entrantes. La recta final del Mundial de España 2021 está llegando. Este Mundial que nos ha hecho vibrar durante buena parte del mes de diciembre está llegando a su fin. Y por suerte, por desgracia, por alegría de los nuestros, por desgracia de otros países de habla hispana, como es el caso de Puerto Rico, Argentina, eh, Paraguay, solo es la selección española, solo son nuestras guerreras las únicas que han llegado a esta fase final. Hoy vamos a analizar todo lo que ha hecho España en esta Main Round. Lo que lleva eh, haciendo durante todo este Mundial. Porque a día de hoy podemos decir que España es una de las cuatro mejores selecciones a nivel mundial. Tras la victoria 26-21 frente a Alemania. Hoy vamos a analizar, como he dicho bien, cómo fue el camino para que la selección española llegue a ese cuarto puesto como en el peor de los casos que se enfrentará ante Dinamarca en la próxima semifinal por un puesto en esa gran final y siempre estamos con el recuerdo latente de, de mejorar lo que pasó en la anterior cita aún así aunque puedas darse la posibilidad de mejorarlo o de quedar en la final sabemos que España ahora mismo está de enhorabuena porque sus jugadoras su selección española de balonmano femenino está llegando a, a un puesto de los cuatro mejores en un mundial donde ha habido muchas sorpresas las sobre eliminaciones de países como los Países Bajos, actual campeona del mundo y demás Para hoy vamos a analizar este, este mundial, esta fase main round También haremos mención a la fase de grupos con Luis Esteban que nos acompaña desde Logroño Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Hola Nahuel, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí una vez más contigo, con todos vosotros, amantes del Balmano. En este Mundial, como dices, que estamos vibrando de, de lo lujo, la verdad. Y, y bueno, tenemos ganas de más, de ver a nuestras guerreras ganar a Dinamarca. Y oye, eh, todo puede pasar. Eh, hoy tenemos otros dos auténticos partidazos y, y aquí que estaremos para analizarlo
0: un poquillo. Me imagino que mucho más encantado de participar aquí, Luis. Por lo que hemos dicho al principio, España es una de las cuatro mejores selecciones del mundo. Sí,
1: sí, por supuesto. Eh, aquí cuando empezó el, el Mundial, bueno, todos nosotros no eh, queríamos ver a lo más alto en las guerreras. De momento están cumpliendo, 7 de 7. Eh, ahora un hueso duro como, como Dinamarca, la verdad, eh, en el que está cuajando un enorme Mundial y la verdad que eh, felices por ver a las guerreras sobreponerse a momentos quizás eh, no tan buenos de juego y donde los rivales eh, han podido ser mejores, pero oye, siempre creo que dando la cara y... Y como digo, felices de poder verlas ahí arriba luchando por las
0: medallas. Una mención especial porque deberíamos haberlo hablado en el anterior programa eh, sobre la fase de grupos debido a que España hizo una fase de grupos en la que jugó un balonmano increíble. Recordemos aquel primero de diciembre en el que España venció 29 a 13 a la selección argentina. En una primera parte donde sí que es verdad que el combinado de la garra Demostró, hizo un gran partido. Luego hablaremos también del combinado, de, el combinado argentino, que hizo un mundial increíble. Pero bueno, volviendo con las guerreras, hicieron un, una primera fase muy importante, siendo muy superiores a sus rivales. Esa victoria abultada frente a, a Argentina. A China también le ganaron por 33-18 en un partido donde hubo un único color, que era el rojo, también ante Austria. Debido a que la victoria fue pues más de, 20 más de más de 10 goles de diferencia. Por lo cual, ya desde la fase de grupos podíamos hablar de que. Aunque España no se había enfrentado a un hueso duro, duro de roer, había demostrado en la pista de las capacidades que tenía y de lo que podía llegar a hacer, ¿no, Luis? Eh, sí, efectivamente, Nahuel. Creo que las sensaciones fueron bastante positivas.
1: Es verdad que, como comentas. Hubo partidos en los que les costaba no entrar en juego, en pista, eh, pero bueno, que terminaban finalmente rompiendo en la segunda parte. Mencionabas también Argentina. Eh, bueno, eh, les costó, no como decimos, en los primeros 30 minutos, pero es verdad que luego quizás esa mayor profundidad de, de banquillo eh, pues eh, se llevó el, el gato al agua. Creo que está siendo de todas formas un mundial, no solo para España, sino para el resto de selecciones, donde quizás las que no eran llamadas a ser tan protagonistas, están cumpliendo y, y con crece. Los vimos ayer con Paula Arcos, eh, con Carmen Campos, eh, el mismo el otro día en el partidazo entre Noruega y y Países Bajos, eh, pues bueno el, el, la gran off te da la propia Christiansen, Noramor, que no pasa yo que, creo por su, por su mejor momento, bueno, dieron eh, salida a otras jugadoras como Reistan que cogieron el, ese protagonismo ¿no? y, y lo hicieron francamente bien, como digo creo que esta profundidad de banquillo de estas selecciones está haciendo que, que esas segundas partes donde está la cosa igualada eh, ese físico que también tan importante con partidos ya que tantos ¿no? que van sumando a las piernas pues haga a que selecciones como las de España estén hoy en día peleando por las medallas.
0: Además de que es el caso exacto de que España físicamente ha demostrado sus capacidades desde el minuto uno, lo que, lo que habíamos comentado pasando una fase de grupos muy cómoda, pasando con seis puntos de los seis posibles, por lo cual sí que daba el empujón inicial para empezar a soñar. Luego en, en esa main round, de la cual también ahora... Eh, hablaremos y profundizaremos se enfrentaba a tres selecciones eh, muy potentes las cuales son Japón fueron Japón, Croacia y Brasil y aquí sí que es verdad que se notó el, no el cambio de rivales porque al fin y al cabo sí que Argentina dio el nivel y lo dio contra selecciones como Japón o Croacia contra Brasil también hizo un gran partido pero sí que dio el cambio de que Hemos pasado a la siguiente ronda, la dificultad ha aumentado Y ahí podemos ver resultados como cuando la selección española empezaba, pasaba de ganar por más de 10 goles a hacerlo por la mínima contra Japón Que Japón era la única selección por la que podíamos decir que se ganaba el partido de una manera más accesible, una manera más sencilla Pues justamente Japón, la selección en el partido en el que igual la selección española sufrió más
1: eh, sí, sí, por supuesto. Eh, creo que Japón, a priori, ¿no? Como dices, era el rival más sencillo, ¿no? De, de los que le tocaba. Pero eh, fue curiosamente al revés. Eh, las guerras comenzaron muy bien. Creo que se pusieron cuatro o cinco arriba. Y luego, pues bueno, Japón eh, fue mejorando. No sé si incluso llegó a adelantarse en el marcador. Y a las guerras, la verdad, que que les costó bastante. Creo también que estas elecciones asiáticas, eh, es verdad que Japón eh, no es ni mucho menos una potencia, si sí es verdad que tiene más nivel, por ejemplo, como el que demostró China o, China. o Irán, otras elecciones ¿no? de su continente, pero, como digo, son selecciones quizás a las que no se les tiene tantas referencias, son jugadoras menos famosas y entonces creo que eso a veces es un arma de doble filo, cuesta menos, eh, perdón, más preparar los partidos, eh, hacerse con las cualidades y características de determinadas jugadoras. Y creo que Japón, la verdad, que luchó muy bien sus bazas. Creo que hasta entonces era el peor partido que jugaban las guerreras, que finalmente se sacó ganando por dos, si no me equivoco, Nahuel. Sí,
0: sí, sí, y 18, 26 perdona.
1: 28-26, como bien dices, y bueno, lo importante es los dos puntos y que se sacó para, para adelante. No
0: me acuerdo exactamente, siguiendo esta línea que dices tú, como haciendo la comparación con Japón y China, eh, no voy a dar la fuente porque ahora mismo mmm, se me escapa quién fue el autor de esta frase, pero que se dijo en una narración de, de, del Mundial que Japón era como China pero llevando bien el balón mano. Y muestra de ellos el partido este que, como dijimos, que España sí que sufrió bastante. 15-15 al descanso, algo que a priori parecía una, una locura. Silvia Navarro, ahora hablaremos de, de la portería española. A partir de entonces, ya se había visto en la fase previa, la portería ya empezaba a ser uno de los pilares fundamentales. Y en este partido, mmm, llegando a los 30, al 30 32-33% de paradas. Por lo cual, un partido discreto en el que hizo España contra Japón, pero que no supo llevar... ...con comodidad, con tranquilidad... ...el siguiente rival fue Croacia... ...una selección que necesitaba... ...esos dos puntos para... ...llegar y soñar... ...con estar en los cuartos de final... ...y pasar a la siguiente ronda de la main round... Eh, ...venían de ganarle... ...a la selección argentina... que ...de la que como he dicho antes... ...ya profundizaremos a, al detalle... ...cuando hablemos de las selecciones... Eh, ...latinoamericanas... ...pero llegó muy cómodamente... ...tras esa victoria... Eh, ...in extremis ante la selección argentina... Y necesitaba también esos dos puntos, como he dicho, para llegar a la fase final con opciones. Y al final España ahí, yo creo que empezó a proponer su candidatura para llegar a soñar por todo lo alto. Y e hizo un muy gran partido venciendo 23-27 a España.
1: Eh, sí, eh, es verdad que Croacia es mejor, o se supone que es mejor equipo que, que Japón. Eh, no es ni mucho menos una potencia sí creo que es una selección que va a más Hizo un papel bastante destacado en, en las Olimpiadas Creo, si no me equivoco Que en los siguientes campeonatos En los siguientes compromisos eh, Lo tendremos, no lo, quizás luchando por medallas Pero sí eh, más arriba eh, Pero bueno, eh, quizás le costó un poco ¿no? Como esa tónica que venía marcando España En los partidos anteriores Pero bueno, finalmente la calidad de las nuestras eh, Se impuso a, a la croata
0: Efectivamente, y por suerte fue un partido en el que España jugó muy bien, jugó de manera muy cómoda en pista y pudo resolver sin ninguna dificultad, bueno, sin ninguna dificultad, siempre con las dificultades que conlleva un partido, pero siempre tomando el protagonismo. Y para finalizar el partido que cerraba la main round ante Brasil, un partido en el que las guerreras de José Ignacio Prades también vencieron por tres goles, un partido en el que antes de los últimos cinco minutos ya se sabía que España iba a dejar los dos puntos y que iba a pasar a la siguiente ronda de, del Mundial. Al final, Brasil maquilló el resultado debido al, al gran hacer de sus jugadoras, de su extrema derecha, que también tiene una calidad increíble, pero finalmente eh, la selección española se pudo de, de dejar con, con, con los dos puntos, que fueron fundamentales para evitar al próximo rival de, de España, que será Dinamarca, en la semifinal del Mundial, Debido a que España venció a Alemania en esos cuartos de final celebrados ayer 14 de diciembre a las 7 y media de la tarde, partido en el que España venció 26-21. Luis, ¿qué te pareció ese partido?
1: Me pareció... Eh, complicaba en el sentido de que el partido empezó francamente mal. Eh, se pusieron 4, si no me equivoco, 0-4 ganando las, las alemanas. Eh, Prades tuvo que pedir tiempo muerto. Eh, tardaba aún así en conectarse el equipo español. Y luego, pues bueno, un poco como lo que he comentado al principio del podcast. Eh, creo que fueron protagonistas las jugadoras que quizás... Eh, no se esperaba que iban a llevar tanto peso en el equipo eh, creo mm. que la salida de Paula Arcos y Carmen Campos revolucionó totalmente el encuentro, tácticamente creo que fue eh, muy beneficioso para las, las guerreras el hecho de jugar con una con una diestra en el en el lado derecho, un equipo recordemos España que además tiene tres zurdas en ese lateral, ¿no? Mireya, Almudena y Espínola, pero bueno el hecho de jugar como digo con una diestra ahí eh, desconectó un poco a las a las alemanas que tienen un bloque defensivo central muy, muy fuerte eh, Carmen Campos creo que es una central totalmente distinta a lo que pueden ser Silvia Arderius y y Alicia Fernández eh, mm. creo que fija muy bien a como digo a esas defensoras centrales para que luego crea superioridades eh, por los otros eh, lados y luego también la efectividad eh, en el lanzamiento de, de penalti creo que la portería española paró dos o tres lanzamientos de, de las alemanas y, y España a lo mucho falló uno creo que en estos partidos de máxima igualdad máxima tensión donde te juegas a todo o nada eh, esos pequeños detalles, esos siete metros tienen también mucho que decir
0: Además de que fue un partido en el que España, como bien dices tú, eh, tuvo la, la, el acierto de Carmen Campos desde el extremo, con siete goles, jugadoras como el caso de Paulo Arcos, que después se vio como fue eh, el MVP del torneo. Y a mí me sorprendió porque, ahora hablaremos de, de lo que es España individualmente, porque hay mucho, mucho y muy bueno a niveles de... Defensa, ataque, creación, destrucción. Eh, eh, en la portería también estamos en uno de nuestros fuertes. Pero antes vamos a, a conectar con nuestro compañero Pau Saiz, que, que estuvo en el Mundial, que estuvo en el, la parte que nos gusta de los partidos, o sea, vivirlo desde dentro. A veces, eh, la verdad, personalmente con mucha envidia decir, Joder, ojalá yo pueda estar ahí. Pero vamos a escuchar a Pausaid, nuestro compañero, que habló con el técnico nacional, José Ignacio Prades, sobre la, la clasificación a la siguiente fase en la que ahora mismo se quedan en semifinales.
2: Buenas tardes, Nahuel. Estamos aquí con José Ignacio Prades, uno de los artífices de que nuestras guerreras ya estén en cuartos de final. Bueno, José, lo primero de todo, enhorabuena. ¿Y qué sensaciones tienes tras este final de main round? Líderes, invictas, eh, mejor sabor de boca imposible, ¿cierto? Bueno, muchísimas gracias. Todo el mérito de las chicas. Eh, al final, nosotros estamos
3: aquí siempre para intentar poner un poquito de cordura y al final eh, para disfrutar con ellas, ¿no? La verdad que es un grupo espe espectacular. Que es una pena que todo lo que hemos hecho ahora ya no va a contar para nada. Vamos a jugarnos a, a un partido a cara de perro con Alemania, el pasar a luchar por las medallas. Pero yo creo que el, el equipo pues, está preparado, ¿no? Lo hemos visto durante... Durante estas semanas de preparación y ya en el campeonato, que el equipo pues yo creo que ha mostrado argumentos para, para por lo menos eh, tener esa, ese, ese punto ¿no? de confianza para poder disputar unos cuartos de final e intentar disputarlos, e intentar sacar el partido contra Alemania que va a ser muy complejo.
2: Por último, para aquellos que dudaban de esta selección, porque quizá teníamos alguna baja sensible, la de Lara en el último momento, ¿qué les dirías a todos aquellos que hoy nos han acompañado aquí en Torrevieja, que han llenado las gradas de este pabellón durante todos los partidos?
3: Bueno, ya he dicho que, que la afición ha sido nuestro, nuestro talismán, nuestro, nuestra séptima jugadora, y ha sido una pasada. no. Eh, quiero agradecer a, a Torrevieja por el, por el trato, por el cariño, por todo lo que nos han hecho sentir. Y de nuevo, otra vez, agradecer a las chicas y a todo mi cuerpo técnico que, que han hecho un trabajazo espectacular.
0: Nosotros sí que te lo tendríamos que agradecer, entrenador Mister, que nos está dando alegrías eh, día sí y día también. Vamos, vamos a hablar un poco ahora, Luis, si te parece, sobre los, mmm, las individualidades, sobre los puntos fuertes que tiene la selección española. Y. No es sorpresa. Antes lo hemos comentado que el partido ante Alemania, Mercedes Castellano, firmó un 40% de eficacia bajo palos. Pero ¿a ti te sorprendería o a alguno de nuestros oyentes le sorprendería que se diga que uno de los puntos fuertes de España es la portería, teniendo a Silvia Navarro y a Mercedes Castellano como principales baluartes?
1: Eh, a ver, no, porque somos todos somos conscientes de lo que son, de lo que son capaces. Eh, pero sí, eh, y que se me entienda Creo que son dos auténticas porterazas Lo están, lo están demostrando Aunque yo, sinceramente, creo que No iban a estar a, eh, a este tan alto nivel Como en el que se están viendo al final eh, bueno, los, los años no pasan en balde para nadie Y bueno, son dos jugadoras eh, veteranas Que quizás no están en su plenitud eh, Máxima de carrera Pero es que realmente... Eh, eh, creo que están cuajando un mundial eh, tremendo. Si es verdad, y esto vale tanto para España como para el resto de equipos, cuando las porterías son las, eh, es la posición ¿no? más destacada, peligro por un lado. Eh, quiere decir que quizás las cosas no van también como quisieran o debieran eh, tanto en tema de defensa, en pérdidas en, en ataque, de cualquier forma tener unos porcentajes muy altos en, en portería eh, pues es muy destacado, creo que y muchos entendidos de esto de baumano lo dicen, eh, la portería en, en nuestro deporte es el 60% o más eh, la verdad
0: Yo te lo voy a echar eh, esto de acuerdo en muchas cosas de lo que has dicho pero hay otras que no me terminaron de convencer y una es que decías de que es preocupante que tengamos a la portería como uno de los principales baluartes. Es positivo porque, al fin y al cabo, eh, defensivamente ayuda mucho tener a alguien que te guarde, que te ayude a respaldarte, pero anímicamente eh, que las dos porteras ahora mismo estén en el top 6 de guardametas del Mundial, creo que es demasiado bueno como para... Eh, para que te sustente al equipo en esta faceta, en la faceta anímica. Si no me he explicado bien, me explico otra vez. Eh, un portero de balonmano es cuánto psicológico. Porque hay un gran porcentaje de, para, además de, de paradas, de, de físico, de moral. Pero principalmente, creo que si un portero de balonmano está bien y se lo transmite a su equipo, el equipo va a estar bien. Porque ve que sus esfuerzos en conseguir goles... En, en conseguir ganar el partido, no se ven desaprovechados con muchas comillas por el portero, por la defensa, a la hora de, de parar. Por lo cual, yo creo que uno de los puntos. Ya no solo en el juego. Porque sí que es verdad que si la portera está parando mucho. Significa que las defensas no están defendiendo. Pero si las porteras no están parando mucho. También significa que las defensas no están defendiendo. Lo que te quiero decir es que. Eh, anímicamente la portería es una posición fundamental. Y que España esté, con, como he dicho, las dos porteras dentro del top 6 de guardametas, es algo muy digno a mencionar y muy digno a tener en cuenta, debido a que son dos porteras que también, como has dicho tú antes, no igual no están en su mejor momento Silvia Navarro con el Rocasa Gran Canaria está haciendo una temporada increíble Mercedes Castellano con el Costa del Sol Málaga, lleva firmando partidazos desde que firmó con el equipo malagueño por lo cual, es algo muy digno de admirar que dos porteras que están en su... con una veteranía, con... igual... Eh, con... en su fecha... No quiero ponerle la fecha de final a nadie, pero ya no tienen 20 años. Por lo cual, que tengamos a dos porteras tan experimentadas y cumpliendo a este nivel es muy digno de mencionar. Por ejemplo, el caso de Silvia Navarro. Silvia Navarro hoy, es, hoy en día es la cuarta mejor portera del Mundial... En estadísticas, un 42% de eficacia, que se resume en sus siete partidos, 49 paradas de los 118 tiros que ha recibido. O sea, ha evitado 49 goles. Eso a España le ha venido muy bien. Mercedes Castellanos, Mercedes Castellanos ha evitado 47 goles en los siete partidos que ha jugado, en cien, de cio, de los 118 tiros que, a, que le han hecho. Un porcentaje de paradas del 40%. Yo creo que es muy digno de mención. Y también es digno de mención que nuestro compañero Pau estuvo hablando con, con la, el que lidera el top por parte de la selección española con Silvia Navarro. Así que vamos a escuchar a Silvia Navarro tras el partido y la clasificación a los cuartos de final de este Mundial.
2: Buenas, Nauel. estamos aquí con Silvia Navarro, MVP de este partido contra Brasil, a cuartos de final ya nos espera Alemania. Silvia, otro premio de MVP, otra vez en casa, eh, cuartos de final, un partido a priori para algunos fácil porque ya les hemos vencido. ¿Qué, nos, ¿Qué
4: mensaje nos das? Pues bueno, lo primero es que felicitar a Brasil porque ha hecho un partidazo, la verdad, y yo creo que al final se ha declinado parte de España, pero o se ha mantener muy bien el tipo y ha jugado muy bien. Estamos felices ¿no? de haber conseguido este partido también. Yo creo que es una inyección positiva ¿no? de cara a la May round a la round que tenemos ahora en cuartos. Y sobre todo contra Alemania, que va a ser un partido muy complicado. ¿no? Y lo de MVP yo creo que es un premio a todo el equipo. no Yo no, no lo cojo como un premio individual, sino a todo el colectivo que ha trabajado desde el minuto uno hasta el minuto sesenta.
0: Durante esos 60 minutos que decía la, la guardameta de las guerreras, es fundamental no encajar goles, Luis, pero es fundamental también hacerlos. Y para ello tenemos muy buenas jugadoras en la faceta ofensiva eh, ofensiva tanto defensiva porque al fin y al cabo eh, te voy a robar la frase que antes usamos fuera de micros en el balonmano, es fundamental tanto atacar como defender y para ello tenemos a, a unos un trío de pivotes muy bueno, se hablaba un poco de que se hubiera en la lista, hubiera hecho falta alguna otra jugadora en esa posición pero Ainhoa Hernández, Kaba y Eli se están haciendo un Mundial muy bueno. Sí, sí,
1: totalmente. Son dos jugadoras, como bien comentas, que defienden y atacan muy bien, además en ese bloque central. Además, creo que en algunos casos con características diferentes a la hora de ganar la posición, de bloquear... Eh, que hacen que bueno que tengas distintas eh, posibilidades en el ataque. Eh, quizás me sorprende que Ainhoa, eh, que a priori, o por lo menos desde mi punto de vista, eh, viendo además eh, los do, eh, las últimas competiciones eh, tan buenas que había hecho, ahora que se había ido al extranjero a jugar, está teniendo quizás las eh, la que menos minutos. Es verdad que cuando sale creo que la hace francamente bien. Eh, y, y bueno, Kabaga Sama, eh, con un que a la que pudimos además entrevistar no hace mucho en esta casa en handball 100% eh, con, un, con un lanzamiento eh, muy muy eficaz en su, en su porcentaje y el necesario creo que en defensa ha subido peldaños, ha subido escalones y creo que está en general teniendo una tónica bastante bastante eh, aceptable, eh, por no decir notable.
0: Sí, además de que quieras o no, el juego con balón que protagonizan las jugadoras, pero más en esta posición, los movimientos, los espacios que generan, que provocan eh, eh, bajo los, las selecciones rivales fueron fundamentales y por eso se ha visto que España pues, ha protagonizado una fase de grupo increíble con más de 10 goles de ventaja. Por lo cual eh, hay que seguir trabajando obviamente porque se vienen selecciones, no se vienen eh, no se viene China, no se viene eh, Austria, no se sé, viene Argentina con todo el respeto del mundo pero se viene en Dinamarca, se viene en Suecia se viene en Francia, se viene en Rusia y se viene en Noruega, por lo cual eh, estamos en la fase más bonita y aquí hay que dejar todo como también dejó todo eh, nuestra nuestra pivote Ainhoa Hernández de la cual comentabas antes, que habló con nuestro compañero Pau Saiz. vamos a escuchar lo que dijo la pivote, la ex pivote del balonmano Suazo
2: bueno, Ainoa, cuartos de final, eh, mayúsculas, partidazo el de hoy. Eh, ¿Qué sensaciones tenéis? Veo alegría en tus ojos. ¿Qué me puedes contar? Bueno, pues eso, estamos muy contentas de haber podido quedar primeras de grupo, de, de ir de menos a más, ¿no? Porque cada partido creo que hemos ido creciendo. Todavía quedan muchas cosas por pulir, obviamente, pero bueno, seguimos muy contentas, estamos muy concentradas y, y queremos seguir haciéndolo así de bien. Os esperan cuartos Alemania, ya sabemos lo que es ganar a Alemania, no es un rival fácil, pero bueno, ¿cómo planteáis ese partido? Bueno, pues es la final de las finales, ¿no? Al final, ahora teníamos más partidos, eh, más margen de error, ¿no? Al final, ahora ya es una final de verdad, de verdad, de las buenas, ha habido muerte, y nada, intentaremos ir eh, desde el primer momento por ellas, y esperemos eh, llevar los dos puntos. Pues muchas gracias y enhorabuena. Muchas
4: gracias.
0: A vida o muerte. Ya estamos en esta fase en la que serán todos los partidos de de ganar o, o de perder. Ya dos puntos, los dos puntos ya no existen. Ya es a único partido. Y a, 90, a 60 minutos de balonmano. Que España le ha ido bien en estos primeros 60 minutos de balonmano. Ganando. A Alemania, como hemos comentado, haciendo un gran un gran juego, una gran polivalencia, grandes puntos a destacar, como por ejemplo eh, el tiro exterior, ¿no, Luis?
1: Eh, sí, bueno, creo que que tanto en, el, en España, en el masculino como en el femenino, no tenemos quizás ese potencial como tienen otras jugadoras. También es verdad que físicamente quizás. Eh, a favor de la técnica, eso sí eh, somos un equipo un poco menor ¿no? o peor, pero bueno se están viendo que Sandy cuando saca el brazo a pasear pues tiene, eh, Irene Spinola creo que, que en ese que en esa faceta está haciendo muy bien eh, las cosas es verdad que la baja eh, prematura ¿no? a comienzos del Mundial de, de Lara eh, nos ha hecho daño, pues creo que es la jugadora que más lanzamiento exterior tenía, pero bueno sí, creo que igual, eh, más que en otros campeonatos donde quizás hemos pecado ¿no? de ese lanzamiento exterior, en este, pues bueno, sin ser nuestra arma más habitual, ni mucho menos, eh, nos estamos sustentando en ella en ciertas ocasiones.
0: Efectivamente. Eh, la baja de Lara sí que tuvo mucha repercusión, que fue eh, me acuerdo que grabamos el podcast eh, el lunes de... y el día siguiente eh, Lara ya estaba lesionada y se lanzó el comunicado de que no iba a poder jugar. Por lo cual sí que fue un poco. Una. un poco una lástima lo que, eh, que haya pasado así. Y la propia jugadora en los micrófonos de RTV eh, lloraba abiertamente a los. a toda a toda España. por la decepción y por la lástima que, y la ilusión que le hacía participar en esa cita en casa. También otro de los puntos a favor que tiene España, pues la eficacia desde, desde eh, los extremos. Tanto Carmen Martín como Jennifer Gutiérrez y sus respectivas jugadoras que a priori no son tan protagonistas, como es el caso de Sole López, siempre que les llega una bola no saben hacer otra cosa que mandarla al fondo de la red. Sole López, por ejemplo, con sus eh, con su eficacia, tanto con sus recursos Como hemos visto en Málaga Con el avioncito, el famoso avioncito Carmen Martín, que el partido contra Alemania Hizo 7 de 7 Jennifer Gutiérrez, que también Va por, por líneas similares Los extremos hoy en día están siendo fundamentales Y uno de los puntos muy fuertes Para la selección española De cara a este Mundial, y también la polivalencia de, Por parte de jugadoras, como es el caso ¿De quién, Luis? Pues de
1: Laura Hernández y para mi gusto Maitán Echeverría, eh, la primera, no eh, la jugadora que digamos dio el salto, ¿no? se hizo por así decirlo famosa en el Elche, ahora jugadora actual del Veravera. Vera. Eh, es verdad que bueno eh, no está teniendo demasiados minutos, pero creo que te da eh, esa opción no de jugar tanto en el lateral como en el como en el extremo, además es una jugadora que defiende bien y creo que es una baza a tener en cuenta y, y por parte de Maitán Echeverría eh, me, está, me está gustando bastante, creo que contra Alemania estuvo francamente bien, además es un extremo que defiende en el 2, que hace bastante eh, bien las coberturas en el, en el central, eh, los pares, los impares eh, y bueno, tener un, un extremo ¿no? que te permita eh, no hacer un cambio más en ese ataque defensa, eh, creo que también es a tener muy en cuenta, eh, la baja de Marta López en su posición, eh, una jugadora que ya tenía un recorrido muy grande con las guerreras, pues se hacía pesar y creo que Maitane, ¿no? cuando da descanso a la capitana Carmen Martín, que, que sigue en una línea, eh, vamos a decir, muy buena, como ca casi siempre que juega con las guerreras, pues tanto una como otra eh, lo están haciendo francamente bien.
0: De la exjugadora del Elche vamos a tener el placer de escucharla, ya que nuestro compañero, casualmente de Elche, eh, eh, pudo hablar con ella por lo cual vamos a escuchar a Laura Hernández cuando eh, clasificaron a los cuartos de final
2: Bueno Laura mundial en casa sabor muy dulce, esperan cuartos de final ahora, ¿cómo estás viviendo este sueño? Supongo que será para ti
4: Pues la verdad es que como tú dices esto para mí es un sueño eh, disputar un mundial y además un mundial en casa era algo que, que no me esperaba algo muy bonito y, y estoy súper contenta ¿Qué pensaría esa Laura que
2: jugaba en el campo de Carrús cuando era una niña y que ahora se va a plantar en unos cuartos de final de un Mundial? Bueno,
4: creo que, que es algo que, que no me imaginaba. Obviamente, a todas las jugadoras nos gustaría pues, participar en algún momento en, en la selección. He tenido esta suerte, me lo estoy tomando, pues, como ya he dicho en otras ocasiones, como un regalo, como una experiencia pues, para disfrutar y para poder aportar lo poquito que pueda aportar de mí y, y súper contenta.
2: Y por último, ya para terminar, el cariño de la gente en Torrevieja ha sido espectacular. Ahora vais a Granollers. ¿Qué mensaje le das a toda la gente de Torrevieja que ha llenado prácticamente el pabellón todos los días?
4: Sí, la verdad es que la acogida de Torrevieja ha sido espectacular. Nos hemos sentido pues, como en casa y, y la verdad es que estamos súper agradecidas con todo el público, con el cariño. Y nos han llevado en volandas, han sido un pleno de victorias y, y esto en parte gracias a ellos. Perfecto, muchísimas
2: gracias.
0: Un pleno de victorias es lo que lleva la selección española desde que... Como hemos dicho, el primero de diciembre venció a Argentina en, esa, en ese partido inaugural del Mundial. Han pasado siete rivales, de las cuales son consideradas como siete victorias. Una más difíciles, otras menos difíciles. Pero lo importante es que ya estamos en la fase final. En la fase en la que España ya está dentro de las cuatro mejores selecciones del mundo del balonmano femenino. Algo que hace 15 días atrás... Hace Desde que empezó el mes de diciembre, quien lo predecía podría estar loco, pero ya estamos en esta situación, por lo cual vamos a volvernos todos locos de alegría, debido a que España se enfrentará eh, en la semifinal ante, ante Dinamarca. Una Dinamarca que, como antes estaba comentando los datos de la portería, tiene las dos mejores porteras del Mundial en base a las estadísticas, como he dicho antes. Altea Rebeca Reijard lleva un porcentaje de eficacia del 56% de paradas 56 paradas de 106 tiros en sus 7 partidos jugando, jugados Y Sandra Stoff con un 45% de, de paradas en este Mundial Ha parado 67 disparos de los 149 tiros que ha recibido en esos 7 partidos jugados también, eh, por otro lado, Dinamarca es una de las elecciones que siempre se, se teme, tanto en el masculino como en el femenino. Hablamos de, de que España, hablamos un poco antes también en la previa, de que estaba situado en el lado menos difícil, debido a que en el otro lado del grupo está Francia-Suecia y Noruega-Rusia, partido que se disputará hoy, 15 de diciembre, día en el que se está publicando este podcast, por lo cual son muy buenos partidos los que vamos a ver vamos a terminar Luis como hacemos siempre y más cuando son capítulos especiales debido a que acaba eh, el mundial vamos a terminar con una pequeña predicción qué te parece
1: eh, perfecto eh, de los partidos de hoy
0: de cómo qué quieres que el ganador quiero o... quiero que ya que estamos aquí ya que estamos parados eh, en la última en la última bala del mundial que uh -huh. ya digamos todo lo que hay porque sabemos que Dinamarca y, Brasil, y España jugarán los semifinales pero desde de un lado pero no sabemos quién será quiénes serán los semifinalistas del otro cuadro por lo cual vamos a empezar ahí Francia Suecia y Noruega Rusia
1: mm, vale eh, yo creo que van a ser partidos tanto bonitos como reñidos eh, Noruega Rusia eh... Yo siempre, bueno, eh, siempre además lo comento en otros podcasts, en otros análisis, doy como favorita Noruega. Eh, en el femenino siempre voy a, a dar, no sé si es porque me gusta su juego, eh, vamos, eh, con Noruega, por así decirlo, a, a muerte, que se me entienda. Quiero que gane España el Mundial, pero vamos, es que el juego desplegado por, por las nórdicas me parece espectacular. Por tanto, creo que no va a ser un paseo de Noruega, pero creo que van a, van a ganar. Veremos un poco cómo están eh, sus sus balas más importantes como ya que en el anterior partido no estuvieron también Oramor, Christiansen y, y Oftedal eh, y luego Rusia pues es un equipo peligroso es verdad que no tiene ya no tiene jugadoras que han marcado una etapa y ¿no? una época en eh, por lo menos en este en este mundial no están ausentes tanto ya sea Samokina Vicarieva, eh, Dimitrieva así que bueno eh, tendrán que dar paso a pues a la Silina en Maragarova que oye que son jugadoras también a tener muy en cuenta ¿no? De cualquier forma, creo que Noruega es favorita
0: ¿Noruega favorita? Exacto Para ganarle a Rusia Yo me quedo con tu con tu, con tu tu pronóstico Y con tu análisis Te lo voy a copiar un poco vale Porque Perfecto, sí que es verdad que Noruega Es una de las eh, A lo largo de los últimos mundiales Tanto en el, en el caso del balonmano femenino Es una de las protagonistas Y las que siempre van por delante Las que siempre van sacando sacando del pecho, siempre están eh, venciendo a todos los rivales, por más duros que sean, como por el ejemplo el caso de, de Holanda, que eh, en este mundial eliminó a la selección actual campeona del mundo, por lo cual eh, yo doy como favorita a Noruega. Francia, Suecia. Yo creo que aquí eh, vamos a tener un poco de encontronazo, vamos a cambiar de opinión. Yo voy a dar como favorita a Suecia. Suecia, aunque a priori parezca no sea una de las elecciones. sí, es una de las selecciones top mundial debido a que está donde está y ha hecho, un, ha hecho méritos para estar donde está, pero yo te voy a decir Suecia porque tiene eh, una gran portería, que es uno de los puntos de los que más me gustan a mí, tienen a Punsen que simplemente... Eh, aunque, sea, aunque no haya tenido tanto protagonismo en este Mundial, siempre que está bajo palos es un pilar fundamental con una, un porcentaje de eficacia muy alto. Y también te voy a decir el nombre de la jugadora, de la máxima goleadora de, del Mundial, que con 62 goles, Natalie Hangman, eh, tiene un porcentaje también de eficacia del 78%, por lo cual yo creo que más con la segunda que con la primera, Suecia será la vencedora y una de las semifinalistas ante Francia. Y muy positivo que Francia no esté entre los cuatro mejores para España también.
1: Eh, sí, eh, a ver, eh, a mí me gustaría que Suecia ganase a Francia, aunque mínimamente veo favorita a Francia. Eh, creo que, que es que Francia... Eh, es una selección que cuando se le ponen las cosas difíciles no se pone nervioso. Eh, quizás a veces no despliega el, juego, el mejor juego, pero tiene un físico privilegiado. Tiene jugadoras de máximo nivel, eh, superestrellas. Cosa que no tiene quizás Suecia, teniendo jugadoras impresionantes. Eh, ha mencionado a Natalie Homa, que es la actual pichichi del torneo. Roberts, Idem eh, también, ¿no? Blom. Son jugadoras muy buenas. Pero bueno, como digo, Francia creo que es una selección que, que no se pone nerviosa cuando le van las cosas mal sabe marcar los tiempos, sabe jugar ¿no? con, con esos eh, como digo, tiempos del, del partido, y aunque sea mínimamente creo que va a ser un partido igualado, veo como favorita eh, a Francia eh, que conste que como digo, quiero, me gustaría ver a Suecia como ganadora
0: Pues teniendo nuestras semifinales vamos a jugar por un puesto en la gran final, España-Dinamarca el corazón contra la razón <risa> Eh, sí, eh, a ver, eh, ojalá
1: sean las guerreras, por supuesto. Si me hablásemos así de porcentajes, no, a un poco a grosso modo, pondría a 60, 50-50, quizás 60-40 para Dinamarca y que se me entienda. Eh, creo que están Poquito por encima de las de las guerras. Es verdad que el hecho de jugar en casa también suma. Por eso, quizás eh, lo, lo igual o no a, a ese 50-50. Eh, las dos porterías están muy bien. Antes también comentabas tanto Reinhardt, eh, si no me equivoco, es compañera de de Wester, um, Western, la holandesa. En el Odense, eh, está con unos números increíbles. El otro día hizo 23 paradas para un 67%. Me parece algo descomunal. Sandra Top ya lleva años eh, al máximo nivel y está haciendo un campeonato también increíble. Tendremos que que tener mucho cuidado tanto con Pedersen como con Petersen, porque están cuajando un mundial muy bueno eh, también eh, Hansen eh, por supuesto que quizás no está al nivel de hace dos o tres años pero bueno siempre es una jugadora peligrosa y como digo creo que eh, la, eh, la igualdad será la tónica del partido eh, que España puede ganar por supuesto que Dinamarca también y esperemos que la que se lleven el gato al agua sean las guerreras, sean las nuestras
0: Esperemos que sea así, y yo creo que en una cita como esta, eh, algo tan fundamental como lo anímico y lo moral, el hecho de jugar en casa, le va a, a subir mucho la moral a las guerreras, que están haciendo un mundial increíble, están ganando todos los partidos con mucho potencial anímico, y yo le voy a dar mi, le voy a dar mi ficha, a la selección española la selección de José Ignacio Prades yo creo que ya que ya han llegado a lo más difícil que son unos, unas semifinales mundialistas por lo cual eh, no me parecería descabellado de que llegasen a, a la gran final que se celebrará este domingo ¿ante, ante qué selecciones? pues en tu caso tenemos Luis eh, Francia-Noruega y en mi caso Suecia-Noruega eso es Empiezo yo, si te parece. Eh, Muy bien. Suecia-Noruega. Mmm, a ver, lo voy a hacer claro porque claro y, y corto porque el tiempo se nos come. Noruega. O sea, Noruega creo que es, es una potencia. Eh, ya he dejado en el camino a varias selecciones top mundial. rusia Holanda como he dicho antes. Y creo que Suecia va a ser... Eh, no va a ser tan complicado como eliminar a Rusia, por lo cual Noruega será la rival de España en esa hipotética final. que planteo?
1: Coincido contigo. Eh, aunque cambiando de rival ese Suecia eh, por Francia, sigo viendo a Noruega favorita. Creo que no está quizás eh, en el mejor momento que ha pasado en los últimos 10 años o, o que se le están viendo, por así decirlo, eh, algunas carencias eh, más y, Igual defensivas incluso, o pérdidas a las que no nos tenían acostumbrados Pero yo es que no me bajo del, del carro eh, Sigo diciendo siempre que para mí Noruega es la gran favorita en esto del balonmano femenino
0: Llegamos los dos a una misma conclusión eh, Bueno, a una misma final Dinamarca-Noruega España-Noruega, no vamos a dejar, eh, eh, no vamos a decir quién más a ser la, la finalista, la campeona. Si te parece bien, vamos a dejar el capítulo por aquí porque vamos a invitar a nuestros oyentes a que nos digan por redes sociales quién es, va a ser la, la ganadora, o si ven algún error, o si ven algún cambio dentro de nuestra predicción que hemos hecho nosotros, pero vamos a dejarlo para el final. Y vamos a ver si nos hemos equivocado o no, así que Luis, eh, siempre es un placer sentarme a hablar de balonmano, a comentar y analizar un Mundial como es en el caso que estamos viviendo hoy contigo, por lo cual, darte las gracias desde mi corazón, a, abiertamente que te has ganado con el paso de, de los capítulos y desearte lo mejor y que el el domingo domingo podamos ver el domingo, este domingo podamos ver a España, ojalá ganar un Mundial.
1: Eh, por supuesto, vez gracias a ti, a todos los oyentes, a Pau por tenerla ahí a pie de, de pista entrevistando a las jugadoras Y oye, lo que dices, ojalá este domingo podamos decir que España es ganadora Podamos hacer un nuevo capítulo ¿no? de esto que tanto nos gusta Y diciendo que, oye, que que España es campeona del mundo Así que seguimos a tope, nos vemos todos en el 40x20 y, y que la historia continúe
0: que la historia continúe porque se escribe en la pista y estamos muy cerca de sacar la pluma y escribir en nuestros pabellones, escribir en la historia del balonmano femenino el nombre de España. Son solo dos partidos los que quedan, así que desde el día de partido queremos animar a todas las guerreras para que dejen el nombre de España más alto aún de lo que ya lo están dejando así que muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando que nos siguen que nos apoyan que nos eligen a la hora de, de informarse y yo Nahuel Brisek, presentador de, de este programa desearles que tengan un feliz fin de semana y recordarles que hoy mañana y siempre es día de partido muchísimas gracias